0: Aquí estamos en Apocalipsis 1, versículo número 17, dice, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso sus diestras sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y la Hades». Versículo 1 uno uno dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido. Y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has de desmayado, pero tengo contra ti que has dejado... Tu primer amor empieza el libro este más bien con lectura digo con enseñanzas históricas que se aplican hasta hoy en día y por eso ya hemos leído aquí lo principio de esta esta lección pero vemos que hay aplicaciones distintas de las iglesias del libro de apocalipsis estamos entrando ahora en las siete iglesias y cuando vemos las aplicaciones vemos primeramente la condición histórica. Primeramente esas eran iglesias del pasado Las iglesias, estas siete iglesias eran iglesias literales Y también iglesias que eran distintas con sus problemas verdaderos Pero lo que estamos viendo de ellos así eran estas iglesias Vemos la importancia de la iglesia local aquí que estamos viendo en Apocalipsis Vemos que Juan no está escribiendo a una iglesia mística y universal, sino que él está escribiendo a las iglesias locales. Por hermanos hay que siempre hay que ver que la Biblia está escrita a las iglesias locales. Es algo que hay que aplicar en la vida. También vemos, hermanos, solo su, su condición histórica, sino también espiritual. Se aplica a las Épocas de la iglesia vamos A estar viendo que cada iglesia También pertenece a Un periodo de tiempo De la iglesia hablando de la iglesia Del tiempo de esta Ese tiempo de la gracia y vamos A estar viendo que cómo coordinan Estas iglesias con el Tiempo histórico y Luego podemos concluir de Eso que la última iglesia Pertenece más bien A nuestro tiempo por eso hermano Hablando de los eventos de en ese tiempo del futuro que todavía para nosotros la mayoría está en nuestro pasado y no sólo eso vemos la condición doctrinal o sea que estas iglesias y las enseñanzas también se aplican a todas las iglesias y también sus problemas potenciales por eso esas siete iglesias que vemos puede también ser aplicada a Nosotros o a los miembros de nuestra iglesia también de otras iglesias Por eso algo para entender empezando con esa iglesia Vemos que esa región de las siete iglesias era lo que es el país de Turquía de hoy en día Y luego vemos que Cristo estuvo andando en medio de las siete de los siete candeleros ese sí le puede pasar la, la foto de, de ahí estamos viendo en esa obra Turquía está al norte de África al oeste de Italia y Grecia son las iglesias de Asia Y por eso vemos que son siete Iglesias y pertenecen a este Tiempo y luego al final Estamos viendo que está mostrando Lo que hay de esta, de lo que viene el futuro Primera cosa hermano, primera iglesia que Vamos a estar viendo en este estudio es La iglesia de en Éfeso y ya leímos aquí La primera parte acerca de la iglesia En Éfeso, vemos Que en, hay una, la aplicación Primera que vamos a ver es la aplicación Histórica, vemos que esa ciudad es una ciudad Más grande en Asia Menor y vemos aquí la mapa aquí Que estamos viendo dónde está FSO En comparación de las Otras iglesias y vamos a estar Viéndoles así como estamos siguiendo En ese tiempo una iglesia Grande de como 200 Digo una ciudad grande de Como 250 225 mil habitantes Vemos que unas cosas famosas allí El templo de Artes, Artemisa que fue el templo griego más grande eh, del mundo Ahora vemos que también es una de las siete maravillas del mundo Ese templo midió 127 metros de largo y luego 67 metros de ancho fue una iglesia un templo muy grande vemos que fue Pablo quien inició esta iglesia y luego también se hizo la capital del cristianismo en Asia vemos también su pastor era Timoteo por eso así hablando un poco de su historia en esa iglesia vemos ahora enseguida su aplicación espiritual. Cuando hablamos de eso estamos hablando en qué época, en qué era estamos hablando de esa iglesia. Por eso esta iglesia representa la primera iglesia que pertenece desde Cristo que está en 30 después de Cristo hasta 100 después de Cristo. En esa época vemos que las escrituras fueron escritas, vemos que el mundo fue evangelizado Vemos también los héroes en ese tiempo como Pablo, Jacobo, Pedro y otros. Vemos que una iglesia que empezó bien pero volvió a su primer estilo de vida. Como dijimos la semana pasada vemos que en esas siete, esas siete iglesias no incluye la iglesia en Jerusalén. Tampoco incluye la iglesia de Antioquía. Vemos que algo pasó en esas iglesias vamos a ir viendo un poco en eso ahora en esta época vemos que terminó con la destrucción de Jerusalén cuando fue quemado en el 70 después de Cristo pues hablando de esta iglesia pertenece a las iglesias de ese periodo. Vemos también el que escribe en versículo número uno. Vemos que el que tiene las siete estrellas en su derecha. Ahora vemos que estamos hablando en su diestra, hablando de los mensajeros, hablando de los pastores, vemos el poder, o sea que es, es Cristo quien mantiene sus iglesias. Por eso hermanos, unas cosas muy importantes, y vamos a verlo ahorita la iglesia es algo divino, es hecho por Dios, puesto aquí por su poder. Él está cuidándola cada templo que dice iglesia no es una iglesia necesariamente y vamos a ver lo que, lo que se aplica para ser una iglesia una iglesia, porque vemos que él tiene las estrellas. También el que anda en medio de los siete candeleros son las iglesias. Por eso, hermanos, vemos su conocimiento. Hablando de candeleros, vemos que está refiriendo a la luz. Por eso, el trabajo también vemos de la iglesia. Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vemos que la iglesia es el faro a este mundo. Por eso candeleros representando que tenemos la luz. Pero de dónde viene la luz. La luz viene del mismo Jesucristo. Ahora vemos la siguiente cosa es el encomio. Por eso cada iglesia tiene sus cosas que vamos a estar viendo. Vemos su encomio está en versículos 2 y 3. Dice yo conozco tu obra. Primera cosa, hermano, Dios sabe todo. Esa iglesia era una iglesia evangélica. Está hablando de su arduo trabajo. No era una iglesia floja, una iglesia que quería servir al Señor. Era una iglesia perseguida, una iglesia paciente en la, aflica, en la aflicción. Vemos, era una iglesia separada. De los del mundo hermano vamos a estar viendo muy rápido si está apuntando puede seguir pero puede ver también el video al final porque tengo que apurarme para terminar pero vemos la iglesia separada no pudo soportar a los malos tenía cuidado y por eso hermanos ellos evangelizaron ganaron pero no se identificaron como los del mundo o sea separados pero ganándoles los que fueron salvos también siguieron al Señor una iglesia con discernimiento una iglesia madura. Por eso vemos que todo fue un principio muy bien en esta iglesia y vemos que Cristo es hablando de esa iglesia. En versículo 4 vemos que el error que ellos tuvieron su error era que ellos habían dejado. Dejaron qué? dejaron el amor pero vemos que, que dice la palabra dejó. Cuando hablamos de dejó, no está diciendo que fue quitado, no está hablando que lo perdió, sino de voluntad lo dejó. Pero hablando hermanos de la iglesia y de los miembros de la iglesia, pues hay un riesgo que es dejar, pues vemos que dejó, ahora este se enfrió, ellos descuidaron. Algo de poco valor en la vida de ellos. Mucho más importante que su amor para Dios. Por eso hablando de su primer amor. Que es el ánimo, su noviazgo, la pasión que tuvieron ellos. Por eso Jesucristo vio eso. Y vemos la palabra que él estuvo en contra. Pocas cosas que estoy en contra. Él anduvo en contra, en contra de una iglesia trabajando duro. Una iglesia que estuvo ganando a otros Una iglesia haciendo todo bien Pero perdieron su primer amor Algo en serio con nuestro Señor Vemos hermanos el remedio Versículo 5 Recuerda por tanto de dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres arrepentido Vemos las cosas en remedio Vemos recuerda Recuerdo él está dando ahora lo que hay que estar haciendo Usando su manera recordar hermanos con cristianos Debemos siempre recordar cada vez que tomamos La cena del Señor es un tiempo para recordar qué recordamos dos cosas recordamos la muerte De la sepultura y resurrección del Señor Jesús ¿Y Recordamos segunda cosa recordamos de dónde lo Encontramos donde yo fui salvo hay que recordar siempre lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Por eso el primer remedio es recordar. El segundo es arrepiéntete. El corazón como el cerebro está dado del Señor. Y por eso debemos arrepentirnos de esa manera. Y luego volver. Que haz las primeras obras. Por eso dice el remedio es recordar, arrepentirse. Y luego hacer las primeras obras. Vemos ahora siguiente cosa es la advertencia en versículo 5. Dice pues si no. Por eso hermanos era una iglesia por la presencia de Cristo. Dice el candelero que estuvo puesto. Hermanos hay orden en la iglesia verdadera. Una iglesia verdadera sale de la gran comisión y no de otro motivo. Ahora. ¿Qué es una iglesia? Hermanos una iglesia no es simplemente que estemos congregados. Una iglesia no es necesariamente que tenemos la Biblia aquí en, la, en el púlpito. Sino la iglesia es el candelero dado por Cristo. ¿Cómo, cómo viene ese candelero? Eso, ese candelero viene por la autoridad que tenemos. Hermanos esta iglesia fue iniciada. El pastor Chapo fue enviado él no más simple, simplemente llegó sino vino con orden él fue enviado por otra iglesia él es ordenado o sea una iglesia poniendo la autoridad sobre él para venir aquí a Lancaster hermanos hay orden que es muy necesario en la iglesia la iglesia y voy a hablar con, con cuidado pero la iglesia no es de una división la iglesia es algo enviado por otra iglesia. Y por eso vemos dos cosas. Vemos que el candelero, ¿qué es eso? El poder y la luz de Cristo. Las estrellas, que es el pastor, quien está enviado por Cristo. Y él habla lo que pasa aquí. ¿Qué pasa? Pues él quita el candelero. Si no vuelvas, va a quitar la, el candelero. Hermanos, hay iglesias que antes más bien eran iglesias, ya no. ¿Qué puede pasar? Cuando Cristo quita el candelero, cuando Él quita su autoridad, cuando Él quita su bendición. Él está hablando hay que tener cuidado con la vida que Él nos ha dado. Y aquí en nuestra iglesia evidentemente vemos la luz dada por Cristo. Pero hermanos nunca debemos tomar en poco lo que Dios nos ha dado. La iglesia es de mucho valor en nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que está hablando de ese candelero. Si no lo hace que es la advertencia va a quitar ese candelero. Vemos hermanos que hay un límite. De que es una iglesia verdadera. El candelero está en su lugar por el amor. No por la emoción. Dice en la Biblia en Juan 14 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Él es el quien me ama. Ahora está hablando del primer amor. Ya no tenía. ¿Cómo es la demostración del amor hermanos? La demostración del amor es cuando hacemos los mandamientos de Cristo. Hay muchos que aman por labios. Pero por hechos no están, no están obedientes obediente al Señor El amor verdadero viene de los hechos No de los labios Pero vemos que el amor demostrado Es lo que nos subieron en eso Vemos hermanos que hay muchos ejemplos De ese tipo de iglesia Una que vamos a ver ahora Es la primera iglesia bautista de América yo he, yo he visitado esta iglesia Yo he entrado en esta iglesia también Esa fue la primera que fue puesta Aquí en los Estados Unidos Una iglesia fuerte en un tiempo Hoy en día es solo es un edificio, un museo, tiene sus cultos, más bien es guiada esta iglesia por unas 5 o 6 mujeres Que las que están moviendo todo y cuidando este templo, es algo histórico pero nada más Un tiempo era una iglesia, hermanos solo es un edificio hoy en día Otro hermanos es el Moody Center que vamos a ver ahora una foto de este, D.L. Moody cuando él hizo su, sus orfanatos y luego él estuvo poniendo su iglesia en un tiempo fuerte. Si uno va a donde está este hoy en día, hay una, una universidad que está en ese lugar. Esa universidad, aunque dice el nombre Moody, ni tiene idea quién es el el Moody. Ellos ni saben nada de lo que pasó. Es una universidad mundana totalmente y luego ha perdido. Por eso, ¿qué pasó? El candelero fue quitado. Por eso vemos que es algo importante. Por eso vemos el que él dice: Vendré pronto. Cuando él quiere, vendré pronto. Y luego quitaré tu candelero. Y luego dice: Si no te hubieres arrepentido. Ahora, solo eso también hay el ánimo. En versículo 7 dice: El que tiene oído, oiga. Lo que dice lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré comer del árbol de la vida por eso hablando ahora que viene ahora y dice primeramente el ánimo es oír. Y luego al que venciere. Es él quien está venciendo. Él quien va a ganar. Y luego él dará este para comer, digo, este, este a comer del árbol, de la vida. Pero vemos, hermanos, que es algo que está hablando acerca de ese Señor. Ahí en versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco Vamos a ir viendo un poco más de los Nicolaitas ahorita Los Nicolaitas está hablando de la separación de la, del, de la, del pastor y la, el laico O sea que es el sacerdote Y luego que explica todo Y los miembros no tienen acceso al Señor La separación Nosotros entendemos eso que somos sacerdotes Delante de Dios que nos ha dado Por eso Dios en contra de eso es la iglesia de Éfeso, siguiente cosa hermano, siguiente iglesia, es la iglesia en Esmirna, versículo 8 vamos a leerlo aquí dice y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. el que estuvo muerto y vivió dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son, no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere no sufrirá daño De la segunda muerte Segunda iglesia es la iglesia en Esmirna Por eso vemos aquí es el mapa De, de lo que hay de esta iglesia Por eso en su aplicación Historia vemos que Esmirna Es una ciudad 35 millas Al norte de Efeso, Una ciudad portuaria Esmirna viene de la palabra Mirra para sacar la Aroma de mirra Hay que molerla y por eso vemos que significa lo que está pasando en esa iglesia Era una ciudad de mucha belleza, tenía calles pavimentadas y mucha riqueza Se nació Homero el poeta griego que escribió Iliadio Odiesa Por eso vemos que esa fue esa ciudad Ahora su aplicación espiritual Vemos que la primera fue de la iglesia que ese Juan escribiendo, escribiendo de la iglesia que perdió su amor llegando a este punto. Ahora vemos del año 100 este, hasta el año 313 después de Cristo. Por eso vemos que esta es la iglesia perseguida. Cuando vemos este periodo de tiempo vemos que la iglesia o las iglesias sufrieron mucho. Vemos que hubo 10 persecuciones romanas famosas en ese tiempo. Y vamos a ver ahora las fotos de ellos. Vemos primeramente fue Nerón. Nerón fue de 54 a 68, 68 mató a Pedro y a Pablo. Y luego vemos Domiciliano, de 81 a 96 mató a miles de cristianos porque pensó que eran paganos. Puso a Juan en exilio. Y luego Trajano 98 hasta 117 el primero para hacer leyes en contra de cristianismo y luego Antonio Pío de 137 hasta 161 él mató a Policarpo discípulo de Juan. Y por eso una historia muy interesante de ese Policarpio. Y vemos ahora también Marcos Aurelio, de 161 hasta 180, pensó que el cristiano era absurdo. el decapitó el autor y defensor de la fe, Justín Martínez. Vemos hermanos en, en séptimo lugar, vemos digo, en, en, en siguiente lugar, Septimio Severo de 191 a 210, digo 11. Vemos en, en seguida Maxi, Maximino el Traicio de 235 a 238, un bárbaro que mandó que todos los líderes cristianos a la muerte. Y luego Decio. De 249 hasta 251 determinó él de, de exterminar el cristianismo Siguió Valeriano de 253 hasta 260 Y el último Dioclesiano de 284 a 305 Él fue el más severo pero su propia esposa e hija aceptaron a Cristo Por eso en ese tiempo de que estamos escribiendo en Juan hablando del futuro, nosotros el pasado. Era esos tres, esos 200 y fracción de años que eran 10 rom, este, imperios que estuvieron bien severos en contra de la iglesia. Por eso la iglesia es perseguida. Vemos hermanos versículo 8, el que escribe, el primero y postrero primero está diciendo Cristo de su eternidad no hay nadie antes ni nadie después está hablando de su deidad no hay más, nadie más grande que, que yo y luego dice el que estuvo muerto y vivió su identidad nosotros entendemos quién es el que este vivió y murió y luego volver a, a vivir pues fue el Señor Jesucristo por eso hermanos es el quien escribió y luego versículo 9 vemos el encomio. Tuvieron sus obras o sea su obediencia Vemos su tribulación o sea su sufrimiento Vemos su pobreza esas iglesias ese tiempo fueron rechazadas Y esa en precisamente esta iglesia en Esmirna era una En que los miembros eran expulsados de la sociedad económica Nadie les vendía ni de, ni de ellos compraban y por eso ellos eran pobres pero dice la Biblia aunque eran ricos Pobres en su estado económico, ricos en su estado espiritual Vemos su riqueza en Cristo, vemos su blasfemia de los judíos Jesucristo un judío fue rechazado por los judíos Vemos ahora que habla de la sinagoga de Satanás la religión usada por Satanás Vemos que la religión se puso en contra de la iglesia Matando a los de la iglesia Por eso la recompensa en versículo 10 Habla de, de la recompensa de su sufrimiento Por eso hermanos, el error que vemos de esta iglesia Es que no hubo Vemos esa iglesia hizo todo bien No más que estuvo sufriendo Una de pocas que no hubo error Siguiente cosa hermanos el consejo, el consejo no temas, cuando vienen dificultades no temas. Y luego habla de los 10 días a inversión 10 y 11 refiriendo probablemente a, los, a las 10 persecuciones eh, de imperial, imperiales. Vemos hermanos que dice se fiel hasta la muerte, ahora hablando de Policarpo el quien fue el seguidor de, de, de Juan este él dijo a su muerte le he servido 86 años y él no me ha hecho ningún mal ¿Cómo entonces puedo blasfemar a mi rey y salvador me amenazas con un fuego que arde por una temporada y al poco tiempo se apaga pero ignoras el fuego del castigo eterno que está preparado para los impíos y diciendo eso le quemaron le encendieron este en una hoguera este él estuvo allí y luego durante cuando estuvo quemándose con tanto odio a él le atravesaron con una lanza este vemos que él estuvo allí sufriendo por eso hermanos no sufrirá daño la segunda muerte por eso Policarpo como otros que murieron la muerte de mártir. Este, vivi, viven ahora para siempre. Por la iglesia en Efeso. La iglesia es Esmirra. Tercera cosa hermano. Tercera iglesia es la iglesia en Pérgamo. Versículo 12 dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene espada aguda. De los filos dice esto. Yo conozco tus obras. Y donde moras. Donde está el trono de Satanás. Pero retires mi nombre. Y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balán. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas la que yo abor, aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a, pronto, a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de, del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y, y en la piedrecita escrita nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe vemos hermanos la iglesia en Pérgamo por eso esa iglesia en primeramente su aplicación histórica vemos que esa iglesia está ubicada como 60 millas al norte de Esmirna su nombre viene de la palabra per per perganismo y luego fue una, ellos tuvieron ahí una librería de 200 mil libros dentro de esa ciudad, el lugar segundo de todos los libros que había, en la ciudad de Acrópolis fue un templo, de Atenas con su altar a Saos que fue el trono de Satanás podemos ver vemos su aplicación espiritual hablando de esa iglesia también hermanos esa iglesia fue un lugar de una de las siete maravillas del mundo que fue el estatua la estatua de Saos ahí estamos viendo lo que hay hasta hoy en día la iglesia fue autorizada por este el gobierno por eso vemos en ese tiempo una unión de la iglesia y el gobierno el periodo de tiempo es 315 después de Cristo hasta 590 Es la historia de Constantino y sus ritos paganos en ese tiempo vemos el año 300 oración por los muertos el año 300 hacer símbolo de la cruz Ahora diferente que el símbolo que nosotros tenemos hoy en día Fue algo que simbolizaba este, la unión 375 adoración de santos y ángeles 394 institución de la misa 431 empezó la adoración a María 593 la doctrina del purgatorio por todo ese tiempo es cuando empezó lo que nosotros conocemos Como la iglesia católica romano, romana que comenzó en ese tiempo Por eso hablando a esta iglesia y hablando con ellos en el ese momento Por eso el que escribe en versículo 12 vemos la espada aguda Vemos dos cosas hermanos la espada aguda hablando de que él está enojado Él está bien molesto y luego está hablando de dos filos o sea hablando la palabra de Dios pues está diciendo yo soy la autoridad ahora vemos el encomio lo que hizo hicieron bien dice dónde moras el trono de Satanás un lugar muy difícil retienes tu nombre que cristianos no han dejado la fe las cosas que, que han hecho bien y luego su testimonio fiel. En el lugar en donde mora Satanás pero vemos su error en lo que Cristo se encontra en los versículos 14 y 15 dice Retiran la doctrina de Balaam cuando vemos la historia de Balaam en números capítulo 22 está hablando de esa historia y vemos que Balaam él quiso servir a Dios pero también quiso el dinero del mundo y vemos que él estuvo queriendo hacer negociar con el mundo para maldecir al pueblo de Dios, y vemos que si sí fue un, un este un profeta en 5 Pedro 215 dice: Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Así fue Balaam, por eso Balaam recordando la historia cuando él habló con su asna y así, así fue la historia de él. Pero lo que pasó es que él estuvo andando como los del mundo, Judas 1.11 dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Por eso hablando de Balaam otra vez por eso hablando de Balaam y Balaam es uno que vemos que tuvo su doctrina que el doctrina de Balaam mucha historia en la Biblia acerca de ese profeta. Pero Balaam quiso ser creyente pero quiso estar bien con los enemigos de Dios hasta que quiso maldecir al pueblo de Dios todo por el dinero lo que vemos hermano, simplemente una mezclada del mundo con Dios. Y en eso vemos otra vez la doctrina de los nicolaitas. Cuando hablamos de nicolaitas hablando del sacerdote con su laico por eso vemos que fue mencionado antes pero ese fue el tiempo en cuanto que fue bien puesto en acción Porque Como la iglesia católica empezó ahora vemos que hay una separación muy grande entre el sacerdote y el pueblo Y por eso vemos que es la doctrina lo que Dios eh, se aborre, aborrecía diferente muy diferente que el pastor y congregación Compasor yo estoy aquí predicando llamado por Dios Puesto aquí por Dios y luego nosotros aprendemos Pero yo no soy más cerca de Dios que otro Yo no perdono los pecados a ninguno Por eso vemos que nosotros andamos diferentes en eso Vemos el consejo versículo 17 y 16 y 17 Primeramente arrepentimiento Vemos eso vez tras vez Hermanos cada vez que encontramos error en la vida El arreglo es arrepentirse Dar vuelta regresar volver al amor vemos que ahora está diciendo otra vez arrepentimiento y luego seguir oír por eso escuchen hermanos un error muy grande es que cristianos dejan de escuchar a Dios por eso aquí estamos en ese momento escuchando aplicando lo que está diciendo entendiendo que esos errores pueden entrar hasta nuestra iglesia también y por nosotros necesitamos estar guardando y cuidando lo que él está dándonos de, de advertencia y luego dice al vencer está hablando de la piedrecita con el nombre escrito por eso hablando hermanos piedrecita recordando de la piedra que fue hablado de Pedro siendo piedra por eso piedrecita por eso parte de la roca la salvación dada por él. La justicia por él. Con un nombre que nadie más puede tener. Por eso hermanos está hablando de la salvación. De la salvación personal y segura. Cristo la que nos da, la dio la salvación. Él por nuestro, nuestro nombre está escrito. Él la está cuidando. Y nadie nos puede dañar o afectar. Ahora la advertencia también está hablando. En, en primer lugar. pelear en contra. Imagínense hermanos. Él peleando en contra de su propia iglesia hermanos si nosotros no seguimos a Dios Él sí puede pelear en contra lo vemos vez tras vez en el pueblo de Israel en su historia Ellos que no siguieron delante de Dios pues tuvieron Dios en contra Y luego con la espada de su boca hermanos su palabra es la que nos da la convicción Es la que nos dice lo que necesitamos hacer en nuestras vidas por bueno, demás vimos hermano, la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo. Y ahora seguimos, hermano, número cuatro, la iglesia en Tiatira. Versículo número 18 dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y cometer cosas sacrificadas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero si no quiere arrepentirse de su fornicación, he aquí yo la arrojo en cama en gran, en gran tribulación a los que con ella adulteran Y no si no se arrepienten de las obras de ella Y a sus hijos heriré de muerte Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que estruñina estru, estru, la mente y el corazón Y os daré a cada uno según vuestras obras Pero vosotros y los que demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás yo os digo no os impondré otra carga pero lo que tienes retenerlo hasta que yo venga al que venciere guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebran, quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre Y le daré la estrella de la mañana El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Ahora vemos ahora la iglesia en Tiatira Tira. Vemos primeramente su iglesia o su aplicación histórica Tiatira Tira es conocido por las telas Y luego vemos que en su lugar posición donde está esa ciudad este ve también vemos que tira a tira fue en donde vivía Lidia Lidia y la vendedora de Púrpura que fue allí en Hechos capítulo 16 Una ciudad fundada por Alejandro Magno en 300 después de Cristo No se sabe mucho de la iglesia en este lugar Vemos unas cositas hermanos en su aplicación espiritual Vemos que es la iglesia floja desde el 590 hasta el 1517 después de cristo vemos que fueron más que ese cambios católicos y vemos la digresión en lo que era la iglesia conocida encontramos en ese tiempo regeneración bautismal justificación por las obras adoración a las imágenes celibato de los sacerdotes la adoración a María confesional y penitencia por muchas cosas entraron en ese tiempo en la iglesia bauti digo la iglesia bauti la iglesia católica romana muy bien hay que recordar que estamos hablando el tiempo de romano y todo eso son los imperios de los romanos por eso el que escribe versículo 18 ve todo juzga la iniquidad bueno, Dios ahora está en contra de todo lo que está en contra de Él. Vemos el encomio en versículo 19, sus obras y su amor. Ahora, no como Éfeso que perdió su amor, todavía esta iglesia tiene su amor. Vemos su fe, vemos su servicio, vemos su paciencia Vemos su crecimiento, habla de sus obras postreros mejores que los primeras. Por eso vemos que es su madurando como iglesia. Pero vemos el error también en esta iglesia. Su error era tolerar a Jezabel. Cuando hablamos de Jezabel recordando la historia el Antiguo Testamento. Vemos que ella con su esposo Acab eran muy malos en Israel. Pues hablando de la fornicación Ahora la fornicación, fornicación que está hablando aquí Es la fornicación espiritual O sea que la unión este, del pueblo de Dios Con los que no son de Dios Hablando en este caso mucho de la iglesia católica En ese tiempo muchos unieron con la iglesia católica Siempre ha sido un remanente que ha seguido fiel pero vemos que en muchos en ese tiempo, por eso fue algo moviendo desde lo bueno hasta lo malo. Vemos su error, no quisieron arrepentirse, pues aunque supieron mejor no iban a arrepentirse y arreglarse. pues vemos hermanos la advertencia, la advertencia que encontramos en versículo 22 habla de la gran tribulación. Ahora Dios está listo para arreglar este libro escrito De lo que es la gran tribulación Vamos a ir entrando en eso en otros 15 días más Pero estamos viendo hermanos que en ese tiempo Que está entrando ahora en contra de la iglesia Y luego los hijos pagarán Porque muchas veces hermanos los cristianos No, no, no recordamos que nuestros hijos nos siguen Y muchas veces la rebelión de nosotros Pasa a los hijos y por necesitamos recordar de ellos, advertencia y luego el consejo. Versículo 24 habla de arrepentirse y luego retener lo que tienes. Por hermanos, estamos viendo las primeras cuatro iglesias de Apocalipsis. Y como digo, eran iglesias verdaderas que vivían en ese tiempo. Pero también esas cuatro, esos cuatro periodos de tiempo de que estamos viendo llegando ahora más cerca de nuestro tiempo. Por eso la iglesia en Éfeso. Perdió su amor. La iglesia es Mirna, una iglesia débil. La iglesia en Pérgamo, una iglesia eh, este, transigida. Es, vemos la iglesia en Tiatira, la iglesia adúltera. Por eso, hermanos, vemos que la iglesia él está hablando, dando advertencia, igual como esas iglesias también a nosotros mismos. Podemos estar viendo cómo está mi vida, cómo sigo yo. Todavía tengo mi primer amor. Todavía le quiero servir como antes Muchas veces El problema es que andamos débiles Necesitamos ayuda de Dios Una iglesia transigida Que Está mezclándose Con los del mundo Comprometido Con los del mundo Y luego la iglesia tira adultera Que está hablando De los que están ahora Poniendo otras cosas delante De Dios en la vida Vamos a concluir el culto de esta tarde no más con esos pensamientos la semana próxima las otras tres iglesias que siguen vamos a aprender de esas y siendo la última que pertenece más bien a nuestra época de cualquier otra época pero vemos hermano la importancia de mantenernos fiel a Cristo.